1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, est-ce que tu es en deuil parce qu'on a annoncé la fin du cours d'éthique et de culture religieuse? Tu dois porter le noir aujourd'hui.
1: Comme disaient, les, comme disaient les jeunes au temps du collège classique, euh, nous sommes heureux et nous débordons de joie avec un taux de tristesse. Alors, non, pour vrai, c'est merveilleux. C'est-à-dire c'est un cours qui, fondamentalement, était toxique. C'était un cours qui euh, était un cours d'endoctrinement idéologique sous le signe du multiculturalisme, qui cherchait à normaliser l'idéologie des accommodements raisonnables, qui instrumentalisait euh, les connaissances religieuses de manière complètement folklorique pour servir une vision assez rigoriste de la religion, comme quoi le musulman était nécessairement voilé, puis le musulman qui ne l'était pas était moins musulmane que l'autre. Euh, C'est un cours qui discréditait le, le, la culture nationale québécoise et qui, plus encore, expliquait mot pour mot ça, il faut quand même le redire. Un théoricien du cours avait dit on sait que les Québécois sont très majoritairement opposés, par exemple, ce au port du Kirpan à l'école. Mais quand tous les jeunes vont être passés par ECR, ils vont voir dans la décision de la Cour suprême sur le port du Kirpan l'expression naturelle de la démocratie et de la société des droits. Donc C'est un cours d'endoctrinement. Il était temps d'en finir avec. Il y a eu un, un vrai militantisme qui a été porté pendant des années pour en finir avec ce cours-là. Et ce qui est beau, c'est que c'est un... Donc, ça va être d'un point de vue identitaire, et les biens qu'on se délivre de ce cours, et surtout d'un point de vue humaniste, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue de, du simple rapport à la connaissance... Ce cours était un cours qui fondamentalement ne transmettait pas de connaissances, qui évaluait les attitudes idéologiques et les bien qu'on s'en délivre enfin. Reste à voir par quoi on va le remplacer. Hein. Ça peut mm. toujours, Il y, y a matière à inquiétude toujours lorsqu'il y a une, une suite. On aurait pu se contenter de l'abolir et remplacer ça par des heures d'histoire et de littérature. Mais bon, pour la première étape, est faite.
0: Mais, mais écoute, c'est assez bizarre quand même ce cours-là, parce qu'on est à une époque où on nous dit de développer notre esprit critique, de porter un regard extrêmement critique sur notre passé, sur l'histoire et tout ça. Mais ça, par contre, on décourageait de porter un regard critique sur l'histoire néfaste des religions.
1: Oui, ben en fait, on nous invite à avoir une vision critique sur l'histoire occidentale. On nous oui. invite à avoir une vision critique de l'histoire du catholicisme et de la nation québécoise, ou française ou italienne, dépendamment du pays où on se trouve en Occident. Mais quand on sort du périmètre de l'Occident, et bien là, soudainement, ce n'est plus un rapport critique voir ce rapport de respect, comme on dit, c'est-à-dire de vénération, de génuflexion, presque d'adoration, au nom du saint autre, hein, la, la sainte altérité, la diversité et, et bien Là, c'est un cours qui véritablement euh, implantait cette logique-là dans la tête euh, des enfants du premier, de la première année du primaire jusqu'à la fin du secondaire avec une pause en secondaire 3. C'est un cours qui, vraiment, il faut voir la bataille pour... En, éclairer l'opinion publique sur ça a été longue, parce que la plupart des gens se disaient, oui, mais c'est un cours qui transmet des connaissances religieuses. Donc, oui, effectivement, c'est important. Connaître des choses sur les grandes religions, c'est important. Mais c'est dans un cours d'histoire, ou de géographie, ou de littérature. C'est pas dans un cours de, euh, un cours idéologique. Et là, ce qu'il va falloir faire, je crois, c'est oui, développer l'esprit critique, mais aussi, aussi plus encore, c'est retrouver un sens de la connaissance beaucoup plus exigeant. L'école n'est pas là pour former des athlètes n'est pas là pour orienter des mentalités idéologiques. L'école est là pour transmettre des connaissances et une culture. Et ça, c'est un de principe de base qui a été oublié depuis longtemps. D'ailleurs, les partisans du cours CR appelaient ça une vision encyclopédique de la connaissance. Bien, vivre la vision encyclopédique de la connaissance, elle permet d'en de faire des têtes bien, de, 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 de créer des têtes bien pleines et bien faites tout à la fois. Donc, ce n'est pas contradictoire. On nous dit quelquefois, on nous souhaite Montaigne en disant « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien mmh. pleine. » Non, mais les deux, les, les deux viennent ensemble. Hein. Une tête bien pleine de connaissances, de savoirs, de références historiques, géographiques, littéraires, et qui sait par ailleurs faire bon usage de tout cela, c'est une tête qui fonctionne en démocratie.
0: Écoute, je veux revenir avec toi, bien sûr, sur le discours hier, euh, qui était très important de François ouais. Legault, qui nous invite presque à une deuxième révolution tranquille. Hein. C'est l'économiste Pierre Fortin qui disait dans les années 60, on, on a donné des, des réponses aux questions qui se posaient à cette époque-là. Maintenant, euh, il faut donner des réponses, apporter des réponses aux questions qui se posent à notre époque. Et les questions qui se posent, c'est qu'on a un modèle qui est québécois, hein, qui était peut-être très bien dans les années 60, mais qui craque de partout maintenant. Hein.
1: Oui, ben ça, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a un art de synthèse qu'il faut faire. Le Québec n'a pas pour vocation à adopter un modèle anglo-saxon, comme on dit néolibéral. Je pas le terme, là, mais euh, on sait à peu près à quoi ça fait référence. On a une tradition politique où l'État joue un plus grand rôle, où il est, est un acteur de solidarité. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. C est, c est, c est de, à, pour refaire un lien avec ce qu'on vient de se dire sur la religion, la matrice catholique d'une société ne donne pas le même résultat qu'une matrice protestante. La matrice catholique donne un certain sens de l'État, du bien commun, le sens des, des institutions collectives. La matrice protestante mise plus sur le marché de la société civile. Une fois que c'est dit, je pense que ce qu'on constate, c'est l'obésité bureaucratique de l'État. On l'a vu pendant la pandémie, le système de santé tenait véritablement à bout de bras. C'est pas vrai seulement chez nous, cela dit, mais c'était vrai particulièrement chez nous. Il a tenu de manière artisanale pendant un an et demi à peu près, euh, on est pris en plus avec un vrai problème de fond sur la question des services, de, de, des services sociaux, des services de santé surtout. C'est que par définition, le système de santé va toujours être décevant. Pourquoi? Parce qu'on vit de plus en plus vieux dans une société qui a des techniques, de, des, des moyens technologiques et des moyens médicaux de plus en plus développés pour soigner les gens. Donc, vivant de plus en plus vieux, eh bien, il y a de plus en plus de maladies qui se développent. Avec des moyens technologiques et médicaux plus grands, mais ça coûte très cher. Et puis ça fait qu'on n'est jamais à la hauteur des besoins. Et puis, par ailleurs, donc, c'est l'effet démographiques. Mais une fois que c'est dit, je pense qu'on retrouve cette idée que le rôle de l'État est essentiel. Je pense que personne ne va le contester, cette chose-là. C'est une sorte de lubie comme quoi l'État est de trop doit simplement être une grosse entreprise. On s'en est débarrassé. Mais beaucoup plus efficace, décentralisé, adapté à la diversité des situations, capable de réagir de manière plus fine, capable de s'adapter sur le plan technologique. Toute une série de choses qui ont été mises en lumière par la pandémie. Je pense que ça, c'est un sorte de travail d'équilibre-là, ou euh, de synthèse, c'est le défi du prochain mandat sur le plan de la réforme gouvernementale.
0: Mais je parlais tantôt à Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, puis il disait que c'était assez surréaliste parce que François, -François Legault parlait hier hein, comme s'il était premier ministre d'un pays indépendant, sauf ah, qu'il n'y a, a, ah, a, y, y a pas les mains sur toutes les leviers.
1: là. Ben, et là, tu, tu, ça, ça rejoint la chronique que j'écris aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Moi, je, 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 je suis convaincu, j'en sais rien, c'est pas le bon terme. Je, je crois que les circonstances vont pousser François Legault à se demander si les convictions qu'il a eues les 50 premières années de sa vie en lui ne sont pas encore plus valables qu'il ne le croyait. Euh, sa vision, la manière qu'en François le groupe de parler du Québec, c'est comme s'il parlait d'un pays. Sa manière d'envisager la réforme du Québec, c'est comme s'il disposait de tous les instruments normaux d'un pays normal. Sa manière de parler de la culture québécoise, la fierté québécoise, c'est comme s'il chef d'une nation à part entière. Et ce que nous sommes, fondamentalement, au fond de nous-mêmes. Donc, François Legault va faire une double expérience. On a souvent parlé à ton, ton micro de, de la crise qui va venir quand la loi 21 va être cassée ou, ou euh, démantelée. Mais l'autre crise qu'il va rencontrer, c'est la crise de la Révolution tranquille. Quand, comment, pourquoi René Lévesque devient souverainiste dans les années 60? Parce que dit « Pour réussir le plein développement, le plein déploiement de notre État, de notre modèle de société, des choix collectifs qu'on veut faire, eh bien, le cadre qui est, est trop limité, ça nous condamne à une forme de sous-développement chronique en, en deçà de nos capacités, parce que tous les moyens dont on a besoin, ben, ils nous finissent par nous manquer. Ben, François Legault, manifestement, ben, va se faire une réflexion semblable dans les prochaines oui. années. Il va se dire, voilà tout ce que je veux faire, mais les moyens me manquent. Est-ce qu'il y aura le courage à ce moment-là, qui est pour moi la vraie question, de, de regarder Christian Dubé des yeux dans des yeux. Un Dubé qui a quand même déjà formé, il de la bave, du crapaud séparatif. Bon, on comprend que c'est n'est pas un nationaliste en <rire> Est-ce qu'il est, est capable de regarder Dubé dans les yeux en disant « On, on s'en va, le, le, mon choix est fait, il faut aller dans cette direction, les circonstances l'exigent ». Est-ce qu'il est capable de dire la même chose à Éric Girard Est-ce qu'il est capable de dire la même chose à ses ministres économiques Est-ce qu'il est capable, lui, d'amener cette partie de la bourgeoisie québécoise à embrasser la cause nationale, ce qu'elle n'avait pas fait au temps du vécu ce qu'elle pourrait peut-être faire avec le qui une vraie crédibilité économique. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Pour lui, je pense que c'est un défi immense des prochaines années.
0: Ben, mais, mais Mathieu, justement, je parlais tantôt, là, je reviens avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis euh, je lui disais, je dis chaque jour, je parle avec Mathieu Bocoté. Et Mathieu a tendance à croire qu'à force de se faire claquer la porte fédérale d'enfance, euh, le souverainiste qui dort dans François Legault va se réveiller. Et Paul-Saint-Pierre Plamondon a dit, je pense que Mathieu Bocoté est tellement souverainiste qu'il a fini par prendre ses rêves pour des réalités.
1: Non, je ne crois pas. Je, 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 moi, pas une je pas de certitude. J'annonce toute une série de... De facteurs qui me semblent jouer dans cette direction. Puis, soit dit un facteur qui pèse dans tout ça, c'est qu'il y a un parti indépendantiste, au québec qui fasse pression pour ça. Puis, ça, c'est le parti québécois de, de Paul saint pierre Plamondon. mais si mon analyse est pas trop mauvaise, Puis, ça se que je me trompe. Hein. Mais je dis, crise constitutionnelle à venir sur la loi 21. Crise linguistique dont on, on y est plongé. Là. On prend conscience que l'assimilation, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. L'assimilation est commencée. Euh, bon, l'élément de réforme sociale, de réforme gouvernementale qu'on vient d'évoquer. François de Gaulle qui porte en lui à moins que cet homme-là ait complètement renié ce qu'il a toujours pensé. Non, 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 mais il je pense, pense que François,
0: que... François Legault, on s'en parle souvent de ça. François Legault, il, a son, il prend le pouls du Québec. Et là-dessus, oui, oui, il est parfait, ça. il est très juste. Mais s'il si voit que les Québécois ne sont pas en crise, ne sont pas en furie, ne tirent pas les conclusions qui s'imposent, il ira pas plus loin que les Québécois. Oui. Et tu connais l'apathie des Québécois. Tu connais notre côté, ah, oui. oh, ben, il y a rien là, on hausse les épaules, on tourne oui. la page, oui. on parle. Oui.
1: Tu as raison, mais les Québécois sont capables de choquer de temps en temps. T'sais, sur le fond des choses, on voit tout le bombardement symbolique qu'on a eu depuis la crise des accablements raisonnables pour nous traiter de racistes, puis de xénophobes, puis de tout ça. Plein les Québécois sont demeurés fidèles à leur idée de laïcité, puis d'identité à travers tout ça. Donc malgré tout, les Québécois, on n'est pas doué pour se redresser, on est doué pour survivre. Et puis survivre, on est capable. Et là, il y a l'autre élément, c'est que François Legault, c'est son deuxième mandat. Ce n'est pas, euh, pas le premier mandat d'un homme qui va avoir 45 ans. Ça va être le deuxième mandat d'un homme qui pourrait peut-être en faire un troisième, j'en sais rien, mais qui arrive un moment où il va se poser la question de son legs. Mmh. François Legault sait, pour peu qu'il soit ca capable de faire un calcul démographique, que si on profite pas de la dernière fenêtre historique qui nous est offerte, eh ben, c'est la possibilité même de l'indépendance qui risque de s'effondrer. François Legault porte cette, ce sentiment en lui. Sa manière de parler du Québec, d'en parler comme d'un pays. Son langage naturel pour parler de nous, c'est pour parler... Il parle de nous comme d'un pays. Bon, Est-ce que tout ça, fait en sorte que si les circonstances qui poussent... Puis je ne dis pas que, que c'est Jacques Parizeau. Hein. Jacques Parizeau avait tout planifié de A à Z. Moi, je dis que ce n'est pas Jacques Parizeau. Mais c'est peut-être un Robert Bourassaque du courage. C'est peut-être un Daniel Johnson qui pourrait aller jusqu'au bout de lui-même. C'est peut-être un René Lévesque même qui pourrait se dire, « eh ben, OK, on est peut-être rendu là. » Je ne m'attends pas à ce que François Legault décide de partir en campagne, euh, en campagne référendaire ultra. « Ah, ça y est, on y va, on fait l'indépendance demain. » Je dis que si la crise les pousse, on se retrouve peut-être dans un contexte particulier où on a un homme qui a une capacité de décider, de trancher, qui est admiré par les Québécois, qui est respecté, et qui serait capable de faire ça. J'en suis pas certain. Je ne gagerais pas là-dessus euh, 5 millions de dollars si je les avais. Mais je dis que si on refuse de prendre au sérieux cette possibilité, ce scénario... Eh bien, Eh on s'interdit de voir, ce qui me semble ben. évident, une crise de régime qui s'ouvre devant nous et la possibilité qu'un gouvernement nationaliste décide d'aller jusqu'au bout de la crise de régime. Écoute je ça, on... je, suis certain, je dis que c'est
0: possible. On va voir ça, on va voir euh, ce qu'il a dans le ventre, comme on disait euh, hier, on va voir ça bientôt au cours de son deuxième mandat. Merci beaucoup Mathieu Bocoton, on se reparle demain, bye. salut. À demain, bye bye.